0: Agora sim, ao vivo. Desculpa a minha voz, gente, que eu tô um pouquinho rouca. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma live. A live número 234 com a dor de amar tanto. Estamos ao vivo pelo YouTube, no Paula Freitas Psicóloga, no Facebook, na Relacionamento e Psicologia, e no Instagram, no Relacionamento Abusivo Psi. Como eu vou falar de relações abusivas, uh, da despersonalização da pessoa através da relação abusiva, então estou fazendo no um Instagram no relacionamento abusivo psi. certo? Então vamos lá para a nossa live de 234. E depois eu vou responder uma pergunta do grupo e quem que estiver fazendo perguntas para mim, pode fazer aí. Como quem me acompanha sabe que eu tenho um grupo no WhatsApp de relacionamentos e psicologia, e que as pessoas vão pondo as dúvidas lá para eu responder aqui na live para vocês, tá? Quem quiser participar do grupo, ele fica aberto de segunda e quarta-feira, tá? Para trocas e dúvidas sobre relacionamentos, e tem conteúdo diário lá: textos, vídeos, podcast, os meus conteúdos eu coloco lá naquele grupo, tá bom? Então, os links estão na, na descrição, no, na bio. Certo? Então vamos para a nossa live de hoje. A dor de amar tanto. Bem-vinda, Adê. É... Por que, que eu tenho que parar a minha vida para focar na vida do outro? De ficar perdendo tempo, stalkeando a vida do ex, é de focar na vida principalmente do narcisista. As pessoas que é, terminam relações abusivas, e principalmente com o narcisista, o narcisista ele faz meio que uma teia né, em, em volta da vítima. Ela, a pessoa não consegue sair daquela situação. Então, o tempo vai passando e a pessoa continua presa naquela relação. E aí, por quê? Ela acaba paralisando a vida dela em função do outro. E isso acontece por quê? uma baixa autoestima, a pessoa que está numa relação abusiva, ela não tem forças para investir na autoestima. Isso é um trabalho bem delicado que tem que ser trabalhado. Então, a pessoa perceber que está numa relação abusiva, quando ela não está conseguindo sair disso, é fundamental ela procurar uma ajuda é, psicológica para poder tentar, é, primeiro, entender que ele está numa relação abusiva a gente escuta falando muito sobre relações abusivas, eu canso de falar aqui para vocês sobre esse tema, que relação abusiva não é somente quando tem agressão física né, ou sexual, a, a relação abusiva ela começa com alguns insultos, algumas insinuações, com ataques psicológicos, muitas vezes morais, e aí depois vai aumentando gradativamente aquelas uh, aqueles abusos psicológicos, por último, para ir chegando numa agressão física. E quanto mais tempo eu vou me permitindo estar nessa relação, mais os abusos vão se intensificando, porque o abusador ele vai se é, ter, sentindo força para continuar fazendo esses movimentos de relações abusivas, tá? Então, você estava numa relação abusiva, você conseguiu sair dela, e aí fica aquela sensação de, meu Deus, será que eu fiz certo? Será que eu fiz errado? Porque a gente tem que fi ficar atento neste movimento, porque eu fico lembrando das coisas boas que foram no meu relacionamento. Por isso, quando eu trabalho com vítimas de, de relações abusivas, eu trabalho com uma questão de diário. né? Para a pessoa, quando ela está na... Naquela vontade, naquele desespero de ficar stalkeando ex, de ficar. É, querendo mandar mensagem, ver se está online, se não está, fica passando na frente da casa da pessoa, a pessoa ela entra numa uma paranoia lá, que ela fica insistentemente querendo saber da vida do ex, e vai perguntando para amigos, fica circulando os amigos que, que eles tinham em comum para ver se consegue saber alguma coisa, e isso ela está acabando com ela. Então, a gente, eu faço o quê? Eu trabalho com a questão do diário, para a pessoa, toda vez que ela vai passando por essa situação, para ela notar, fazer o registro de como ela está se sentindo, né? do que está que passando pela cabeça dela, quais são as reações dela, as emoções, o que está que passando ali. E também para ela se recordar de coisas que não foi legal no relacionamento dela. Né? E aí a gente vai trabalhando no passo a passo isso na terapia. Porque a gente tem que recordar das coisas que não foram boas da relação abusiva que você foi se permitindo viver esta relação. Então é importante a gente estar atento nisso para não ficar o tempo todo dentro de uma relação abusiva. Percebi que ela está abusiva, fazer os movimentos de eu sair dessa relação. Tá? E o narcisista ele faz o quê? Ele faz a vítima se sentir culpada é por não ter dado certo o relacionamento. Ah, que daí a vítima ela começa a tentar ir atrás, ou quando ele acha que tem ali um, algum suprimento, ele procura a vítima, mas para mostrar para ela que ela não foi capaz de seguir o relacionamento e joga a culpa todinha para a vítima. E ela se sente culpada por isso, porque está fragilizada emocionalmente, está desestabilizada. E a gente tem que fortalecer esse emocional, que é fundamental nesse momento. Porque ela não estava errada. Ela pode ter demorado para perceber isso, mas ela não estava errada. Ao terminar uma relação. Ela ou ele, tá gente? Então a gente tem que entender. Terminei o relacionamento, eu vou virar a página e eu vou seguir em frente. E por que, que você se machuca tanto de ficar olhando a vida do narcisista com a atual. Ah, ele está com outra, Paula. É, eu vi nos stories, eu vejo no Instagram, é, ele postando, indo no restaurante que a gente ia, é o meu restaurante predileto. Para quê? Para que quer gerar mais sofrimento? Já não basta o sofrimento que você está vivenciando? Você tem que entender... Que será necessário encarar o luto desse relacionamento. Lembra? O luto tem cinco fases. A gente tem que vivenciar cada uma delas. É doloroso? É, é doloroso. Mas eu tenho que encarar esta situação o quanto antes. Porque é fundamental. Eu não posso deixar isso de lado. Eu tenho que encarar isso. E quanto mais eu estou entregue para esse processo de encarar o luto deste relacionamento, mais fácil vai ser de eu me trabalhar esse lado desse emocional, essa minha fragilidade emocional. Tá? Então, é, o que, que a gente trabalha nessa superação desse luto aí? Da pessoa ser mais resiliente. O que é ser resiliente? É a capacidade que você tem de lidar com os seus problemas, né? De se recuperar de algo que aconteceu, que não foi legal, e você superando, passando, enfrentando, superando esses obstáculos e buscando maneiras de resolver os problemas da melhor maneira possível. Isso é ser resiliente. Não dá para mudar o passado. Mas dá para eu aprender com ele. O que, que não deu certo lá atrás para este relacionamento? O que, que eu posso fazer para um novo relacionamento futuramente? Porque essa questão de emendar um relacionamento no outro... Eu sempre trago isso aqui para vocês... Porque é importante a gente vivenciar esse luto. Quando eu vou emendando um relacionamento no outro... Eu trago mágoas, eu trago ressentimentos... Da minha relação abusiva anterior... E começo a focar no meu relacionamento atual. E aí, o que, que eu acho? Que tudo que tá acontecendo nesse relacionamento atual, ele está fora do que Deste relacionamento. Entende? Por quê? Eu estou focando no meu relacionamento anterior. Eu tô com ele aqui dentro. E aí são mágoas, tudo. Então, você tá lá com um cara lá, com a... Pra enfim, com uma namorada, sei lá, conhecendo alguém, e aí ele fala alguma coisa ou faz algum gesto que te remete ao que aconteceu lá atrás. A pessoa que tá ali, ela nem sabe. Aquele gesto, por exemplo, remetia a isso. Mas você tá fixada naquilo. Por quê? Você não superou. Você não trabalhou. Você não deu tempo de superar este luto. E aí você traz essas situações para a relação anterior. Quem vai sofrer? Você e o atual, né? Porque você não não dá tempo para você viver as suas emoções, lidar com as suas emoções, que é fundamental. Então, gente, não importa o que o narcisista está fazendo, o que ele não está fazendo, vai ser perda de tempo. E para que sofrer tanto, não é? Você já está sofrendo para perda do relacionamento aí. Ah, Paula, é, eu fico com raiva de mim... Porque eu sofro mesmo sabendo que o relacionamento não era bom. E isso acontece mesmo. A gente sabe que o relacionamento não é bom... É a tal zona de conforto. É, o relacionamento não está legal... Mas eu continuo naquele relacionamento. Por quê? Eu tenho medo do novo, do desconhecido. E agora? Será que eu vou ficar sozinha? Será que eu não vou? Será que eu vou encontrar alguém? Será que eu não vou? Como que é você ficar sozinha? Ah, mas ficar com ele aqui? Com ela? Eu sabia como lidar. Eu sofria, mas eu sabia lidar com essa situação. Então, você não merece isso. Você não merece se acomodar e ficar nessa zona de conforto para lidar com uma relação que não te faz bem, que te faz sofrer, que mexe com o seu emocional. A gente não merece isso. A gente está nessa vida para ser feliz, gente. Relacionamento não está dando certo. A gente tenta, faz de tudo pra tentar melhorar. Mas pro relacionamento ir melhorando, os dois têm que estar dispostos a isso. Quando só uma parte faz a outra não, não adianta. Não vai pra frente. Entende? Então, a vítima, ela tem que procurar ajuda pra si. E de entender que ela está vivenciando... Um grande problema é que ela não está conseguindo sair disso sozinha. Então, ela tem que procurar ajuda profissional, sim. Procurar a psicoterapia para poder sair dessa situação. Agora, um outro ponto que eu quero trazer aqui para vocês, que é muito importante, é a questão de, principalmente da mulher, isso não que não aconteça com os homens, mas a maioria com as mulheres. As mulheres que amam demais que acaba desenvolvendo isso e que tem até grupos de apoio, os Mada, tá? Que tem isso porque a mulher é... e mesmo em relações abusivas, tá? Ela ama tanto aquela pessoa, ela sabe que ela ela sofre com aquilo, mas é um amor assim que doentio, eu diria até doentio, um amor patológico, porque não é saudável. Nada que é excessivo, nada que é demais. É saudável, tá? Por quê? O amor é o quê? É algo leve, gente. Algo gostoso, é algo prazeroso. Que ele soma, ele agrega. E quando esse amor me faz sofrer, isso pode ser um sinal de que você esteja amando demais. E de uma maneira exagerada. Exagerada, que isso acaba com o seu emocional. Percebe? Então tá, Paula. Mas e se eu for essa pessoa que ama demais, como que eu vou lidar com isso? Primeiro, você tem que admitir a sua fragilidade e a sua dificuldade de estar tá dominando ali a sua vida nesse momento. A mulher que ama demais, ela perde o controle ela não tem esse controle emocional e ela não consegue dominar ali a própria vida então ela precisa de ajuda. tá grupos de apoio que nem eu falei do Mada psicoterapia é fundamental e acreditar que você vai ser capaz de reverter isso mas eu só consegui eu só consigo acreditar nisso quando eu estou trabalhando esse lado emocional esse meu psicológico sozinha não Consegue, é muito difícil, tá? É muito difícil mesmo uma mulher que ama demais conseguir resolver isso sozinha. Porque sofre, sofre muito. Aceitar-se completamente. O que quer dizer isso? Aceitar do jeito que a gente é. Ah, Paula, mas eu queria melhorar isso, queria melhorar aquilo, tá? Investir na autoestima, ótimo, maravilha. Tem coisas que dá pra gente mudar em nós. Não é? Ah, não tô feliz com a cor do meu cabelo. Eu vou lá e pinto a cor do meu cabelo. Dá pra mudar, não dá? Ah, sei lá, não gosto do, do meu nariz. Eu vou fazer uma cirurgia plástica. Dá pra mudar? Ah, eu sou muito baixinha. Dá pra mudar? Não dá. Mas que dá pra fazer é um ponçal tão alto lá. Não é? Então, tem coisas que eu tenho que aceitar que eu não tenho como mudar. Tem coisas que dá para mudar, tem coisas que não dá para mudar e eu tenho que aceitar. E, acima de tudo, valorizar o que eu tenho. Valorizar. Isso que a gente trabalha o um resgate de uma autoestima. Aceitar o que não dá para mudar, mudar o que é necessário e valorizar a si mesmo. O que você tem. A gente não valoriza porque não estamos treinados a olhar para nós mesmos e isso é delicado, muito delicado e aceitar os outros, gente como eles são às vezes a gente ama aquela pessoa e a gente quer mudar aquela pessoa porque eu quero que ela se encaixe ali dentro da caixinha que eu criei aí eu quero pegar ele ou ela e colocar dentro da minha caixinha aqui e moldar do jeito que eu quero não dá não dá pra gente moldar o outro. Eu tenho que aceitar o outro do jeito que ele é. Ah, Paula, mas eu não gosto das atitudes dele e tudo. Então, esse relacionamento não serve pra você. A gente não tem poder de mudar o outro. A gente só consegue mudar o outro de uma maneira. Quando a gente muda as nossas atitudes, quando a gente muda nós mesmos, os nossos comportamentos, as nossas atitudes, a gente acaba mudando o sistema. Tá? Sempre acontece isso? Não. Pode ser que não aconteça. E aí, é hora de cair fora. Né? Então, não dá. Né? É, vamos supor, é, você sempre foi uma mulher lá que sempre foi aceitando os insultos, tudo, e nunca foi, nunca foi fazendo nada. E, de repente, tá, eu tô numa relação abusiva. Estou sendo insultada aqui não tô fazendo nada. E aí, você começa a mudar as suas atitudes. A de se posicionar, a de falar de uma maneira assertiva, né? treinando essa comunicação para não ser uma comunicação não violenta. Você vai treinando, vai pontuando e aí sim tem a chance do outro mudar. Porque você está mudando a sua atitude, entende? Essa é a maneira que a gente tem de mudar o outro, só mudando a nós mesmos. Uh, investir na autoestima. A gente tem que investir na nossa autoestima. E o seu amor próprio, como que tá? Em aí Não, né? Vamos investir nesse amor próprio. Amar acima de tudo. Ter autocuidado. Se colocar em primeiro lugar, eu sempre falo, não é sinal de egoísmo se colocar em primeiro lugar. É sinal de amor próprio. É o resgate do amor próprio. É o cuidado que eu tenho comigo mesmo Autocuidado é fundamental. O que, que você fez por si hoje? Cuidou de si hoje? Como você cuidou de si hoje? Você está ciente das suas atitudes? Dos seus sentimentos? Você reconhece os seus sentimentos? Ou você só foca quando você está triste? Ah, eu estou triste, eu estou triste, eu estou triste. E quando você não está? Sempre você tá triste? Será que você não tá deixando de olhar coisas positivas que acontecem durante o dia? Eu sempre falo com meus pacientes um exemplo que eu dou para eles. Aconteceu dez coisas durante o dia para você. Sete foram positivas e três foram negativas. Na hora de você ir deitar, você vai focar o quê? Nessas três negativas. Caramba! Sete foram positivas. E você está valorizando só o que foi negativo. Por isso que é importante a gente valorizar as pequenas conquistas. O que, que aconteceu de positivo no meu dia de hoje? Porque a gente não está habituado a olhar para o positivo. O negativo ele grita. E aí eu foco nesse negativo. Vamos treinar esse olhar... Positivo. De ver o que aconteceu de bom. De ser grata. Grato. Pelo seu dia. Das coisas que acontecem no seu dia. E conseguir, gente, acima de tudo, lidar com as diversidades. Ninguém pensa que nem você... Não tem isso do outro pensar que nem você. A gente pode ter ideias parecidas, tudo, mas não dá para eu querer que o outro se encaixe da maneira que eu penso. Cada um tem o direito de pensar do seu jeito. E isso é natural. Percebem? Isso é natural. Tá, Paula. E como que eu faço, então, para me curar de um relacionamento narcisista? Como que eu me curo deste relacionamento narcisista? Primeiro, eu tenho que parar... Se eu terminei esse relacionamento, parar de ficar stalkeando o um narcisista, certo? Porque vai ser primordial, eu tenho que reverter essas minhas angústias. Quanto mais eu fico olhando para o outro... O que, que ele está fazendo com o atual? O que, que não está? Se está com outro, se não está, eu vou sofrer, certo? Então, ai, ah, Paula, é difícil, eu fico lá, eu, eu fico tentando não olhar. Bloqueia. Bloqueia. Bloqueia para não ver. Para o seu bem. Tá? É investimento para si. E para isso, então, gente, para a gente se curar, disso, de, Deste relacionamento narcisista Eu tenho que me libertar Desses meus sentimentos negativos tá? Não quer dizer Que eu não posso vivenciar Os meus sentimentos negativos A gente tem sim tá? Que vivenciar os nossos sentimentos negativos Se eu tô triste Eu tenho que sentar ali e conversar com a minha tristeza Por que, que a tristeza está aqui? Por que, que você está aqui comigo? O que está que acontecendo? Analisar os meus pensamentos que me levaram a essa tristeza, tá? Por isso, é, e hoje em dia, é difícil a gente lidar com essas emoções, por quê? Sabe aquela história de quando a criança é pequena? A criança tá chorando, engole o choro. Você já escutou isso quando você era pequena? Engole o choro. Ou então aquela frase que, pelo amor de Deus, homem não chora. E aí? Eu vou aprendendo que isso... E aí eu fico o quê? Guardando aquilo dentro de mim. Eu vou crescendo com essa crença limitante. Que o homem, por exemplo, não chora. E aí quando chora, é sinal do quê? De ser fraco. Não. Não tem nada disso. Ninguém é fraco por chorar. Por estar passando por uma dificuldade. Por estar enfrentando um problema. É a maneira como eu encaro este problema. Então, eu vou trabalhando para eu não viver somente desses sentimentos negativos. Eu não posso ficar cultivando isso dentro de mim. Eu tenho que trabalhar isso. Tenho que externalizar, colocar para fora. Tá? Eu trabalho várias técnicas na, nos meus atendimentos justamente para isso, para poder fazer esse movimento de eu estar tá colocando os meus sentimentos negativos para fora. Tá? E comparar como que era no início da relação. Isso é um exercício super interessante. Como que era lá no início do relacionamento? Ai, ah, Paulo era tão gostoso. Ah, era maravilhoso, tá? Agora, veio para a realidade. Como que ele terminou? Nossa, Paulo terminou de uma maneira desastrosa. Então, vocês viram o trajeto que teve? E olha como terminou. Olha como você está agora sofrendo por ter terminado este relacionamento. Que te fez sofrer tanto. Tantas mágoas, ressentimentos, angústias, crises de ansiedade. E é que nem outro ponto importante que eu já falei para vocês. Não emendar relacionamento no outro. Viva esse luto. Viva esse luto. Você encarando esse luto vai ser positivo para você. E para aí depois você sim procurar um novo parceiro. Aprenda a viver, a desfrutar da sua vida, da sua presença e descobrir o seu real modo de superação. O que te faz brilhar os olhos? Você curte viver? Não? Está sofrendo, né? Então, aprenda a viver. De uma maneira saudável. De uma maneira prazerosa, gostosa. É fundamental isso. Foque no momento atual. No hoje. Passado serve como um aprendizado. Estudou coisas boas lá atrás. Ótimo, maravilha. Lições que eu estou aprendendo. Deu errado? Também vou estar tá aprendendo com aquilo que deu errado. E vou estar tá focando no meu positivo. No hoje. Então, foca no hoje. Viva esse momento. Para você ir se desconectando desse passado. Você quer um, um futuro promissor? De bons relacionamentos, de uma boa autoestima. Não dá para colher lá na frente o que eu não estou plantando hoje. Eu tenho que plantar hoje. Semear aqui a minha colheita para eu colher lá no futuro. Coisas positivas e importantes. Tá? É, eu vou tirar uma dúvida, né, é, que me perguntaram lá no meu grupo do WhatsApp sobre uma situação lá que colocaram de um surto psicótico, tá? É, às vezes a gente se confunde muito, porque o que, que é um surto psicótico? O surto psicótico é como a pessoa, é, através de uma esquizofrenia, de uma psicose, tá? É um conjunto de sintomas que vão ser associados a uma doença mental, algum uso de drogas... Uh, ou até um estresse, assim, num pico muito violento, né? E a, a pessoa tem um surto psicótico, tá? Ela apresenta uma confusão mental. Ela passa a ter alucinações, tá? Delírios. Ela fica desorganizada mentalmente, tem alterações de humor e perde a noção do tempo. Isso é um surto psicótico. Agora, quando a pessoa tem um surto, tá? É, surto psicótico é uma coisa, surto é outra, tá? Às vezes a pessoa pode ter um surto ali, por quê? Pode estar tá num, numa crise de ansiedade, uma síndrome do pânico, uh, numa até mesmo num, numa, um borderline, pode ter um surto, né, de, de, porque o estresse chegou num nível tão exacerbado que aí é você pode ter um surto. Tá? Então, é importante a gente entender a diferença de ter surtos, né? Ah, fulano surtou, tá? fulano, sei lá, aconteceu alguma coisa lá, surtou. Então, por quê? Entrou no auge lá num pico de estresse muito grande, muito elevado, o nível estressor dele foi lá pro topo e aí teve esse surto. Às vezes pode acontecer numa situação inesperada, uma situação de choque, às vezes a pessoa acaba tendo um surto, vai diante de um assalto, por exemplo, uh, não sabe a reação, de repente a pessoa se, se desconhece, que passa a ter uma reação violenta ali, se defendendo ali, tá? diante de um estresse muito grande, que é diferente do surto psicótico tá bom? Então, isso que era a mensagem que eu queria deixar aqui para vocês, do grupo lá que veio. E quem quiser participar do meu grupo, link tá no, no, no YouTube, tá na bio, tá? Eu no grupo do WhatsApp, eu abro ele de segunda e quarta-feira para trocas e dúvidas sobre o tema da semana. É, cada tema, cada semana eu coloco um tema lá e eu vou avisando e vou colocando meus textos, vídeos, tem podcast, e aí lá as pessoas vão interagindo lá e também coloco bastante enquete lá para eu ir sabendo mais e respondendo algumas dúvidas para vocês. As dúvidas sempre eu trago para responder aqui na live, porque depois, quem não pode estar aqui ao vivo, eu coloco essa live lá no grupo também, tá bom? Então, gente, muito obrigado tá pela presença de vocês. Um beijo carinhoso para o pessoal do YouTube, o pessoal do Instagram e o pessoal do Facebook, tá bom? Nos vemos, então, semana que vem não temos live, tá? porque semana que vem temos feriado, mas na, após o feriado, quinta-feira, às 19 horas, encontro marcado comigo. Tchau, tchau.